0: Alors on va commencer par celui que vous voyez derrière nous à l'écran, qui est euh, Sébastien Dieguez. Bonjour Sébastien, qui est donc en visio de Suisse et il paraît qu'il fait beau en Suisse. Et vous avez de la chance. Hein. <rire> qui est docteur oui. en neurosciences, chercheur et auteur de euh, Total Bullshit au cœur de la post-vérité et de le complotisme, cognition, culture, société avec Sylvain Delouvet. Merci beaucoup d'être avec nous en visio. On est ravis que vous puissiez être sur cette table ronde, enfin sur cette conférence. Je vais vous présenter donc Sylvain Gavalier, qui est juriste vidéaste, détricoteur de théorie du complot, fact checker, agence Fact and Furious, débunker des, des étoiles. J'ai repris les petites bios qu'on a sur le site internet du REC, que j'ai trouvé très sympa et qui disent beaucoup de choses. S'il y a des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter. Et puis à côté de moi, alors lui, il nous arrive de Suisse, mais il est en direct avec nous. Il était venu chercher le soleil, c'est pour ça que je disais ça. Le pauvre, il ne l'a pas trouvé et il ne t'ouvre pas du week-end. On ne veut pas vous bomber le moral, mais ça ne va pas se faire. Donc, euh, Pascal wagner egger qui est lui enseignant, chercheur en psychologie sociale à l'université de Fribourg et auteur de « Le bruit de la conspiration, psychologie des croyances aux théories des complots ». Voilà pour les présentations. Moi, je suis la journaliste qui va donc animer ce débat. Quand je dis animer, qui va surtout faire en sorte qu'on tienne notre timing pour pouvoir euh, permettre à la conférence qui suit d'être à l'heure. Donc, messieurs, c'est moi qui vais avoir le mauvais rôle de vous dire d'accélérer ou pas si on est un peu trop long. Et puis, évidemment, vous allez avoir une part importante à jouer dans cette euh, conférence puisqu'on vous laissera la possibilité, évidemment, d'échanger. Et c'est même l'objectif avec nos intervenants. QAnon, théorie du complot ou religion euh, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec euh, nos différents intervenants. Alors peut-être, euh, Sylvain, enfin messieurs, je ne sais pas qui va vouloir répondre à cette question, mais pour planter le décor et pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, est-ce qu'on peut euh, revenir sur cette mouvance QAnon On parle de quoi quand on parle de QAnon
1: euh, Alors, si vous voulez, je me lance. Hein. Oui, euh... <rire> Donc, euh, QAnon, c'est un, ça devenu un mouvement politique d'importance aux États-Unis qui est en train de prendre une place de plus en plus importante au sein de, du GOP, du, des Républicains. Et euh, à la base, c'est parti de, de, d'un forum internet. en fait. Alors, Il y avait des théories du complot préexistantes, il y avait le, le Pizza Gate et tout ça qui avait posé les bases. Euh, je ne sais pas à quelle distance du micro je dois me mettre. Là, ouais, donc, <rire> donc il y avait effectivement quelques théories du complot qui avaient posé ces bases de, d'une espèce d'idée que l'élite euh, démocrate, notamment euh, euh, au, enfin, au poste de pouvoir aux États-Unis, serait en fait une espèce de cabale pédosataniste qui euh, dirigerait le monde avec d'autres chefs d'État et tout ça. Et il euh, y avait donc dans la théorie du complot du Pizzagate l'idée que ça se jouait dans la cave d'une pizzeria à Washington, où on sacrifiait des enfants à la gloire de Satan, etc. Et puis en fait, avec euh, enfin en 2017 ensuite, cette théorie s'est un petit peu généralisée, est devenue plus générale, avec l'apparition de, de, d'un anonyme, Q, donc en référence à un haut niveau d'habilitation de euh, secret défense aux États-Unis, Q, euh, qui est apparu sur un forum en 2017 en disant que, euh, je crois, le premier message, c'était euh, Hillary Rodham Clinton, HRC euh, oui, est ça. en train d'être extradé ou je ne sais pas quoi. Et euh, à partir de ce moment-là, il euh, ben y a toute une série de posts, de prédictions de ce Q, qui euh, ont fait émerger tout un mouvement autour de cette personne euh, qui essayait de résoudre ses énigmes, euh, ses prophéties euh, et qui se sont inventés toute, toute une espèce de mythologie euh, complotiste autour de, autour de ça. Euh, voilà en gros ce que c'est euh, Q, euh, QAnon. Alors Anon c'est pour euh, Anonymous du coup.
0: Ouais, euh. En fait c'est une constellation de thèses qui sont euh, défendues par un mouvement au, au contour plutôt flou, on, on peut dire ça que ce mouvement a, a quand même des contours un peu flous. Euh, bah, Allez-y, hein, en, en sachant, Sébastien, que vous intervenez quand vous voulez, évidemment.
1: Après, à la base, c'est vrai que Q était anonyme. Maintenant, on en sait un peu plus hein, depuis, euh, le début de, depuis le début de l'année. Il y a, des, il y a, des, il y a une équipe de chercheurs suisses et, et une autre française qui ont euh, travaillé sur euh, des algorithmes de, fin, des, des, du machine learning, en fait, de, de deep learning, qui ont, euh, qui ont apparemment... Euh, pu mettre en lumière le fait que ce serait un certain Paul Furber qui aurait amorcé le mouvement sur 4chan, apparemment. Oui. Euh, et ensuite, ça a été, quand ça a été redirigé, donc Paul Furber qui est un, un complotiste sud-africain, et ensuite, ça a, quand ça a été redirigé sur le forum 8chan, ce euh, serait un certain Ron Watkins qui, lui, a, a géré le compte beaucoup plus longtemps et s'est dirigé vers une démarche beaucoup moins énigmatique et beaucoup plus pro- propagandesque, en fait, dans, dans son approche de Q. Il y a eu un style complètement différent à partir de 2018, comme ça. Euh, bon, bref, c'est juste pour dire que c'était un peu moins flou maintenant qu'il y avait des enquêtes. En plus, ça avait confirmé une enquête de Bellingcat de début 2021 où ils avaient aussi mis en lumière que ça pouvait être Ron Watkins. aux manœuvres. voilà, ça c'est juste pour info. Euh,
0: Rapidement, pour planter le décor toujours, mais un mot de, de, de l'influence de cette mouvance en Europe et peut-être même en France. Alors, et ça n'est basé sur... Rien, mais j'ai l'impression qu'elle prend, qu'il prend de plus en plus d'ampleur, c'est vrai
2: alors, ben, je peux peut-être essayer de répondre oui, à oui. ça. Oui, ben, en fait, c'est vrai que c'était surprenant de voir, puisque c'est, c'est parti des États-Unis, hein, donc des théories du complot d'extrême droite, comme il y en a beaucoup traditionnellement, ça vient beaucoup du milieu américain et d'extrême droite. Depuis longtemps, les sociologues le, le, le voient. Et on, c'est vrai que ben, ça nous, ça, ça nous a, enfin, ça a surpris de voir que ça prenait partout. En Suisse, on a des groupes QAnon, quelqu'un un, un, qui, était, qui était suivi par des... Ah, il y a un petit écho. – Oui, là.
0: pardon Sébastien, on vous écoute, on a un Alors, petit écho.
2: – Donc il y, avait, c'était, c'était, il y a un, un Suisse qui était suivi par 10 000 personnes, on hein, compte, dans QAnon, et euh, effectivement dans tous les pays, on voyait dans les manifestations, c'est, c'est Q, c'est, c'est la lettre Q qui apparaissait dans les manifestations coronaseptiques, donc ça a pris très facilement. Et euh, bah, nous, ça ne nous a pas surpris outre mesure, celles et ceux qui étudient le complotisme, puisqu'on a vu, on avait déjà vu dans les années 2000, qu'avec surprise, que les théories du complot, en fait… Les gens en Europe, y croyaient presque autant qu'aux États-Unis. C'était une des premières questions qu'on avait eues en, dans nos premières études. On se disait, mais c'est un phénomène essentiellement américain. Donc, en Europe, voilà, on aura moins de, de croyances à l'assassinat de Kennedy ou à la mission Apollo sur la Lune. Et on avait été surpris de voir que c'était à peu près pareil. Donc, je dirais que voilà. Et en plus, avec Internet et les réseaux sociaux, c'est finalement pas si
3: surprenant que ça. Que ça aille que si vite, en
0: tout cas. Oui. Sébastien, sur cette question
3: euh, oui, je reviens sur le caractère euh, flou euh, et vague euh, que vous avez mentionné. Parce qu'en en réalité, je pense que c'est vraiment le, 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 le principal attrait, le principal intérêt en fait, de cette euh, chose. On a de la peine à nommer théorie du complot, parce qu'il n'y a pas vraiment de théorie là-derrière. C'est très vague, c'est très difficile à expliquer. Je suis bien content de ne pas avoir été chargé de cette tâche. Euh, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop à quoi ça sert, on ne ah. sait pas trop où ça va. Et en réalité, Q euh, euh, consiste en une sorte de série de, de messages plus ou moins cryptiques. Il y en a environ 5000 euh, qui ont été postés euh, à une fréquence euh, quasiment euh, délirante euh, dans, en à peine trois ans euh, sous la présidence Trump. Là-dedans il y a des prophéties, euh, il y a des mots de passe dont on ne sait pas à quoi ils servent et dont on ne sait toujours pas à quoi ils servent. Il y a des dates très précises où il paraît que quelque chose va se produire mais il ne se produit jamais rien. Il y, a, il y a des images, des photos, on sait, ne sait même pas trop de quoi. Donc en fait il n'y a pas grand chose là-dedans. Quoi. C'est, euh, les gens mettent ce qu'ils veulent euh, dedans, les gens s'amusent à essayer de décrypter ce que ça peut bien vouloir dire. Les gens collent ça à des mouvements de ce qui se passe dans l'actualité. Ils cherchent des correspondances, des liens, euh, etc. Et c'est ça, c'est ça qui rend euh, cette espèce de, de jeu en grandeur nature euh, attrayant et exportable. Alors oui, euh, il y a beaucoup de QAnon en Europe, mais aussi ouais. euh, dans d'autres parties du monde euh, parce que c'est très facile à exporter dans la mesure où il n'y a pas tellement de contenu dedans. Vous pouvez l'adapter à vos propres besoins. Euh, vous pouvez l'adapter euh, à l'état profond euh, en France, si vous le souhaitez, puisqu'en fait, on ne sait pas trop ce que c'est que l'état profond. Etc. Donc, donc le, le, le caractère vague et flou et indéterminé de Q est une de ses principales vertus qui lui permet de proliférer.
0: Et pourtant, c'est un, c'est un mouvement euh, qui voit le monde comme une vaste, euh, comment dire, euh, accumulation de, 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 de conspiration à dévoiler. Ça, c'est peut-être l'axe... Euh, L'axe principal, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire.
1: C'est la cabale, ouais. ouais. ça l'axe, marche. Ça l'axe marche. principal, c'est la cabale, oui. C'est le, l'idée qu'il y a une élite pédosataniste qui, euh, qui est au pouvoir, qui sont en fait euh, généralement les politiques libéraux. Euh, politiquement libéraux je veux dire euh, et que en fait les, au contraire les, les politiques euh, les dictatures etc, les politiques d'extrême droite seraient en fait euh, bah, l'espèce de cercle vertueux, l'alliance sacrée qui serait en lutte euh, en coulisse contre la cabale donc Trump, Poutine euh, et d'autres seraient ensemble contre, contre la cabale en train de se battre en coulisse il y avait à la base, il y avait une date très très importante hein, en début de, au, au tout début, bon, il y en a eu plein des dates, des trucs qui ne se sont jamais réalisés <rire> comme le disait très bien Sébastien. Sébastien Exactement, il voilà, y avait euh, l'extradition de, de, de Clinton en octobre 2017 qui n'a jamais eu lieu. Il euh, y avait... Euh le Great Awakening, euh, le, le grand réveil, qui est une composante très très importante de la croyance QAnon, qui devait se réaliser en novembre 2017, il n'a jamais eu lieu. Euh, il devait y avoir le, le départ de, de Facebook de Mark, Mark Zuckerberg et la fuite des États-Unis. Évidemment, il n'a jamais fui les États-Unis, ça s'est jamais produit. Il y a eu toute une myriade de, de prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Et il y en avait une qui était très importante, qui était structurante au début du mouvement, qui était qu'en fait, Robert Mueller était supposé euh, enquêter en secret en utilisant le prétexte de l'enquête euh, sur les liens entre la Russie et euh, l- euh, Trump pendant les élections de 2016. Euh, il devait, en fait, en fait, euh, dans l'idée complotiste de QAnon, c'était, en fait, il se servait de ça comme prétexte, mais en réalité, il enquêtait sur l'État profond. Et le jour où il rendrait son rapport sur euh, l'enquête, en fait, il ne rendrait pas de rapport sur euh, les liens entre Trump et la Russie, il rendrait euh, publique l'enquête euh, contre l'État profond, euh, contre la cabale pédosataniste. Et à ce moment-là, il y aurait ce qu'on appelle la tempête, The Storm, euh, qui serait en fait, le, le, le coup de filet sur, euh, sur Obama, Clinton, tous les pédosatanistes. Voilà. Et en fait, c'était censé se passer en avril 2019, du coup, au moment de la remise du rapport de Robert Mueller. Évidemment, il n'a jamais parlé de ça, ça ne s'est pas réalisé. Et là, on a vu une espèce de mutation du mouvement euh, avec une création de ce coup courant et tout ça, euh, qui, s'est, qui s'est encore plus éclaté après au moment de la défaite de Trump en 2020. Mais... Euh, ça a, été, euh, voilà, ça a été quand même un, un coup de tonnerre et qui, a, qui a un petit peu recalibré tout ça. Mais c'était juste pour, euh, voilà, pour évoquer cette, cette prédiction en particulier qui était vraiment importante à la base et qui ne s'est jamais réalisée non plus.
0: Parce qu'il y a des prédictions, vous l'avez dit Sébastien, il y a, il y a des prophéties. Est-ce qu'on euh, peut revenir quelques instants sur ces prophéties et sur le fait que peut-être ces prophéties en font, pour répondre à notre question de départ, théorie du complot ou religion, une religion
2: alors oui, enfin, on a un peu l'impression hein, que c'est... Alors il y a ce complotisme et même ce, ce méga-complot. Hein, c'est-à-dire c'est encore mieux qu'une théorie du complot parce que euh, finalement une théorie du complot explique un événement mais là on, peut, on a tous un les complots. Un méga-complot qui
0: explique tous les complots.
2: Voilà, il hein. y aurait tout ben, dans l'état profond. C'est eux qui ont fait euh, le 11 septembre Kennedy, etc. Donc on peut tout inclure là-dedans et on peut inclure ben, toutes les administrations de tous les pays. Donc il euh, euh, y, y a cet aspect complotiste et c'est vrai que ce qui nous a frappé c'est, c'est cet aspect euh, prophétique et messianique un peu religieux. De, ou déjà les messages en soi on, on dirait du Nostradamus donc c'est une espèce de, ouais. d'interprétation de messages où on peut tout trouver et euh, moi ce qui m'a, qui m'a vraiment intéressé et passionné durant, la, durant et la, la pandémie aussi hein, mais un peu avant donc avec l'élection de Biden c'était justement ces fameuses prophéties qu'on m'a faites sur les réseaux sociaux donc je passais pas mal de temps à discuter avec des gens y compris des QAnon et euh, en fait ça m'a permis de, de voir une, une vieille observation en psychologie sociale qui était fascinante mais qui est un vieux livre de 1953 qui s'appelle « L'échec d'une prophétie » de Léon Festinger et collègues. Et en fait, c'est un classique de psychologie sociale, c'est une, une expérience assez géniale où euh, des, des chercheurs et chercheuses, euh, cher, ouais, chercheuses aussi, sont allés euh, dans une secte qui annonçait la fin du monde en 1953 ou un peu avant. Et en fait, ils, ont, ils sont allés dans cette secte qui annonçait la fin du monde pour le, le 21 décembre à minuit, comme souvent, c'est le solstice d'hiver... Oui. Voilà.
0: Ça revient
2: souvent. Et euh, donc, ils, sont, ils, ont, ils ont essayé de, d'observer le comportement des adeptes de la secte avant et pendant, et, et surtout après la fin du monde qui n'a pas eu lieu, puisqu'on est là pour en parler. Donc, euh, et ça, c'est des, des, des anciennes observations qui montraient que, paradoxalement, après la fin du monde qui n'a pas eu lieu, euh, une bonne partie des membres de la secte croyaient encore plus qu'avant euh, à, à, aux, aux propositions de la, la femme gourou. Et ça, c'est, c'est proprement fascinant. Hein. Ça montre que, justement, comparé à la science, c'est exactement l'inverse si vous faites une immense prédiction et qu'elle n'apparaît pas, que votre théorie vous a dit que ça devait se produire et que ça ne se produit pas. Le scientifique, alors certains vont essayer de garder leur théorie avec des hypothèses auxiliaires ou ad hoc, mais la plupart, ils vont devoir rechanger leur modèle et leur théorie. Donc en fait, au niveau scientifique, on devrait faire exactement l'inverse. Mais au niveau des croyances, on a vu ces, ces, cette chose-là. Et euh, comment est-ce qu'on explique ça C'est-à-dire, bon, minuit sonne, hein, il ne se passe rien. Euh, quelques personnes quittent quand même la secte parce qu'ils se disent, bon, bah, on a été trompé sur la marchandise. Mais, mais, c'est, c'est mais les... peu Finalement. Voilà, c'est les, et les gens qui, qui étaient les plus récents euh, adeptes. Euh, pour les autres, c'est évidemment très difficile hein, de quitter une secte, il n'y a rien de plus difficile, parce que vous avez euh, l'aspect cognitif, vous devez reconnaître que vous êtes trompé, que vous avez été naïf et manipulé pendant des années ou des mois, et l'aspect social, vous avez rompu avec votre famille, vos amis, euh, donc voilà, vous, vous, c'est très difficile de quitter une secte, et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui, qui arrivent à, à le faire et alors donc ces gens sont... bon, il y a eu un moment de stupeur entre minuit et 4h du matin et euh, cette euh, madame Kitsch, euh, la, la gourou hein, qui était une femme très intelligente a eu un moment où elle a pleuré mais tout à coup elle a reçu un message de l'au-delà qui lui a dit qu'elle a donné une explication, le monde a été sauvé par le fait que ce petit groupe a prié et leurs prières ont été entendues par, euh, les... alors, c'est un mélange hein, de, de religion chrétienne et mmh. d'extraterrestres donc ils ont été entendus et ils ont sauvé le monde et après ça donc euh, le, le comportement le lendemain des, des adeptes de la secte était incroyable parce ils ont commencé à appeler tous les journalistes à essayer de faire du prosélytisme alors qu'avant le, le 21 décembre c'était l'inverse ils étaient plutôt jaloux ils voulaient pas de journalistes ils voulaient pas trop de nouveaux adeptes parce qu'ils étaient eux ils seraient sauvés par les extraterrestres et pas les, le reste de l'humanité donc ils ont complètement changé et euh, comment festinger et les collègues ont expliqué ça par euh, ce qu'ils appellent la dissonance cognitive hein, quand euh, une dissonance cognitive c'est quand vous avez deux euh, pensées ou comportements qui vont pas du tout ensemble pas euh, bah, bah, typiquement le, le fumeur ou la fumeuse qui fume et qui sait que c'est mauvais pour la santé, ça c'est une dissonance cognitive donc il n'y a pas plus grande dissonance cognitive quand vous annoncez la fin du monde et qu'elle ne se produit pas donc là, et nous serions, nous êtres humains motivés pour réduire cette dissonance cognitive pour essayer justement euh, bah, de la rendre plus supportable. Et un des moyens que, que, qui est connu pour réduire la dissonance cognitive, ce serait cette preuve sociale, c'est-à-dire que plus vous avez de gens qui croient quelque chose et plus vous pensez que c'est vrai. Et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on, que tout le monde a un peu cette impression-là. Donc voilà comment ils ont expliqué ça et que les, après le, le, la prophétie ratée, les gens croyaient encore plus. Et QAnon m'a permis de, 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 de vraiment de voir ça dans les, sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des gens qui me disait exactement ce que tu disais, hein, la prédiction demain tu vas voir, tu vas tomber de ta chaise tu vas changer le contenu de tes cours et moi je me suis dit la première fois, bah oui peut-être qu'il y a des informations qu'on ignore dans les médias mainstream, peut-être que c'est vrai, c'est ce que disent tous ces sites alternatifs, et voilà ça s'est jamais produit, mais paradoxalement les croyants y croyaient de plus en plus et c'est ça qui m'a fasciné, je leur demandais, mais je leur dis mais ça fait six fois que vous m'annoncez ça, est-ce que vous n'avez vous pas un plus de doutes maintenant sur moi je, je,
0: suis, je suis très intéressé par la réponse qu'il vous apporte à cette question-là
2: Bah Juste, bah après cette réponse c'était toujours qu'ils bah, trouvaient de nouveau des explications et, et en fait ils reportent la foi dans l'avenir c'est-à-dire qu'ils vont dire mais tu verras ce sera dans six mois une année où on m'a dit bah, l'affaire Sarkozy ça a pris 14 ans pour sortir au grand jour donc il faut attendre 14-20 ans pour que ça sorte donc après on va, on va reporter euh, l'espoir d'avoir enfin raison puisqu'on a eu vraiment c'est, c'est un peu honteux on, on devrait se cacher sous terre quand on a fait une telle prédiction et qu'elle n'arrive pas et en fait pour justifier ça bah, il ne reste plus que le, le messianisme de dire « dans l'avenir, Q et Trump vont arriver avec l'armée et ils vont enfermer enfin ces ces démocrates ».
1: Non, non, je voulais juste te dire qu'effectivement, il y avait, il y avait cette, cette espèce d'idée de, de, de paradis futur qui était le grand réveil, le Great Awakening, et ça, c'est vraiment un truc qui est présent chez QAnon et qui est permanent et qui leur permet de tenir, en fait, malgré tout, les, toutes les prédictions qui systématiquement s'avèrent fausses, euh, il y a toujours ce, cet espoir d'un avenir meilleur avec le Great Awakening, en fait. C'est, c'est vraiment... Et là, pour le coup, on rejoint quand même l'idée d'une, d'une religion parce qu'il y a cette espèce de paradis futur, en fait, qui est promis, en fait.
0: Oui, c'est ça. Sébastien, Négez des...
3: Oui, sir. Un slogan euh, central de QAnon, c'est « Trust the plan ». Donc faites confiance au plan. Euh, si bien que si vous avez cette espèce de en tête, dans le fond, tout peut arriver, euh, ça fera partie du plan. Donc il y a une prophétie qui est faite, euh, mardi prochain à 9h30, Hillary Clinton va être arrêtée. C'est précis, c'est net, on peut vérifier, ça se produit pas. Ça, mais si ça ne se produit pas, ça veut dire que ça fait quand même partie du plan et que le plan est encore plus malin. Que ce qu'on avait imaginé. Et QAnon, dans sa mythologie, comprend maintenant tellement d'éléments distincts et disjoints. Euh, Je veux dire, il y a cette idée de fraude électorale, il y a l'existence d'un État profond, il y a l'existence d'un réseau euh, de trafic euh, d'enfants. Euh, Il y a l'existence aussi euh, de produits miracles qu'on extrait de ces enfants pour avoir la jeunesse éternelle. Il y a euh, l'idée d'une reconstruction euh, globale du monde et de la société. Euh, C'est très difficile de savoir qui croit à tout ça en même temps et donc qui est un adepte de QAnon. Vous avez beaucoup de gens qui sont à fond dans toute cette mouvance et qui euh, adhèrent à, à à, au, au maximum d'aspects de d'aspect QAnon, qui sont passionnés par QAnon, mais vous en avez encore plus qui adhèrent à une idée ou une autre. Par exemple, que les démocrates sont des pourritures qui visent à détruire notre, notre bien-être, ou euh, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être plus intéressés par des, des questions de numérologie bizarroïdes, d'autres par les chemtrails, et certains euh, par la terre plate. Vous avez tout ça donc QAnon, donc c'est difficile de savoir qui adhère ou non à QAnon, c'est un truc transversal, et c'est en ça que, oui, qu'il, est, qu'il est, il y a le caractère, donc faites confiance au plan, donc c'est de la foi, et le caractère un peu euh, pratique, euh, pragmatique, utilisable à des fins personnelles qui rejoint euh, beaucoup de mouvements religieux et sectaires euh, contemporains. On va y chercher un peu ce qui nous est utile et intéressant pour nous.
0: Est-ce que, est-ce que j'ai l'impression, en vous écoutant tous les trois, que vous êtes d'accord sur le fait que QAnon est devenu une forme de, de religion radicale et sectaire
1: Alors, il faut vraiment comprendre qu'il y a, il y a, il y a plusieurs dimensions dans QAnon. Euh, d'accord, il y, a, il y a déjà une dimension ludique. Ça a démarré sur une base de larp, de, de, de jeu de rôle, en fait, en quelque sorte grandeur nature. D'accord avec un, avec, c'est, Ça a émergé notamment euh, à, à la suite de, de plein de, de jeux de rôle comme ça, un petit peu politico-sectaire. Euh, euh, je crois que c'était avec le groupe Cicada euh, 3301, un truc comme ça, enfin bon, qui, qui faisait déjà ce genre de jeu un petit peu énigmatique, avec des mots de passe et tout ça, des trucs un peu cryptiques. Et euh, c'est, en fait, ça a émergé de ce genre de groupe, en fait, ce, cette, cette mouvement, ce, après avec les, les prédictions de Q et tout. c'est, vrai et, que
0: euh, c'est dans Ça la ressemble Ligue. quand même à un canular. Hein oui,
1: mais en fait... Il euh, y a le ouais, c'est vraiment un jeu d'énigme. Et à la base, ces jeux d'énigmes, ils préexistaient déjà sur ces forums-là, sur 4 et compagnie. Et en fait, c'est juste dans la lignée de ces jeux d'énigmes. Et donc, à la base, il y a déjà un aspect ludique, notamment quand c'était géré justement par, euh, possiblement, Paul Ferber. Du coup, au début, c'était euh, beaucoup dans une dimension de, d'énigme de réenchantement, de réenchantement du quotidien. Il y avait des, des secrets cachés qu'il fallait deviner. Quelque part, c'était excitant. Après, il y a une composante politique très forte maintenant. Il hein. faut voir que dans 26 États américains, euh, aux prochaines élections, il y a des candidats QAnon, euh, À des postes clés, voilà, donc euh, attention. Donc c'est en train de devenir une une force politique très puissante avec des gros donateurs. Ça ça a
0: dépassé les les, les créateurs de ce mouvement finalement. On a a l'impression, quoi.
1: Bien sûr, depuis très très longtemps. Oui, ça, ça a complètement dépassé les créateurs, c'est devenu une force politique non négligeable d'extrême droite, vraiment très, très extrémiste pour le coup, qui est en train de, de se forger une place de plus en plus prépondérante au sein du, du, du parti conservateur traditionnel, les républicains, et qui voilà, bénéficie de très gros donateurs, des milliardaires qui auparavant donnaient des millions de dollars au parti traditionnel, et qui maintenant donnent en particulier au leader du mouvement QAnon, leader politique, hein, je veux dire. Donc c'est en train de devenir une force politique, donc c'est à la fois une composante ludique, une composante politique euh, et puis aussi une composante spirituelle avec cette idée de de, de croisade du bien contre le mal euh, avec un aspect très communautaire aussi. Euh, une communauté très forte. Voilà, il y, y, y a ce slogan, hein, permanence, c'est where we go one we go all, euh, où, où nous allons, euh, où nous allons ensemble. Euh, voilà, bref, nous allons, nous sommes un. Enfin, qu'est-ce que oui, on, a, on va ensemble, quoi, euh, dans la direction du ouais, trust de plan. On y va tous ensemble. Voilà, where we go one we go all. Et euh, le, donc il y a cette idée de, de communauté en fait. Voilà, euh, très forte, euh, canon. Donc c'est une communauté avec une composante ludique, politique et spirituelle en fait. Donc c'est, c'est tout ça à la fois.
0: Sébastien, je vous ai vu réagir.
3: Oui, oui. Bah, disons qu'on s'inquiète un peu de, de ce mouvement parce qu'il a une composante euh, activiste dans le monde réel, qui s'est euh, manifestée euh, par euh, bah, des, des, des enlèvements d'enfants, euh, des meurtres, euh, des tentatives d'attentats, des choses comme ça, quoi. Euh, donc, si vous voulez, dans dans la filiation euh, du mouvement des milices américains des années 90, euh, qui, 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 qui avait déjà donné lieu à des, à des attentats, à des actions criminelles, euh, des sièges euh, euh, assez, assez désastreux, euh, on a maintenant euh, une continuité, disons, pour dire que ce n'est pas un mouvement tout à, tout à fait neuf, euh, dans le sens où euh, il, il renaît des centres du Pizza Gate, du Tea Party, euh, de la Berge Society et d'autres mouvements euh, d'extrême droite euh, bizarroïdes qui reprennent souvent cette euh, idéologie euh, de euh, « ils en veulent à nos enfants ». Et ça, c'est… c'est, c'est... En son cœur, un, un aspect très important de QAnon, mais aussi d'autres mouvements euh, populistes et idéologiques qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier, c'est qu'il faut protéger euh, nos enfants parce qu'ils veulent euh, les euh, manipuler, les torturer, les enlever, les transformer en filles ou en garçons, etc. Quoi. Donc il faut, il faut protéger euh, euh, nos enfants. Et dans, dans ce contexte-là, la structuration idéologique, à proprement parler de, de QAnon, euh, tout le monde a perdu un peu le fil, elle n'est plus tellement importante. Beaucoup de gens qui, qui, qui sont là-dedans euh, ne se revendiquent pas de QAnon. Bon, si vous allez voir les, les forums QAnon, c'est, beaucoup de gens disent que QAnon n'existe pas. C'est une invention des journalistes. Et de fait, Q en tant que tel n'écrit plus rien ah. depuis décembre oui. 2020. C'est fini, il n'y a plus de Q au en fait. Donc on est en train de s'orienter vers, vers autre chose maintenant qui ressemble plus à ce qu'on appelle le nationalisme chrétien blanc, qui est le, voilà, le, un mouvement d'extrême droite, disons relativement classique, si ce n'est qu'il est idéologiquement très radicalisé, quoi, et qui est en train de prendre le pouvoir sur le Parti républicain aux États-Unis et d'autres mouvances en Europe. Donc c'est pour ça que QAnon est intéressant. C'est pour ça qu'il est euh, dangereux, puis qu'il est urgent d'essayer d'y comprendre quelque chose. Je dirais que la composante religieuse est une porte d'entrée euh, importante pour les chercheurs, pour, non oui. seulement pour essayer de comprendre ce qu'est QAnon, puis comment ça marche et où ça mène, mais aussi en étudiant QAnon, on comprend mieux peut-être, sans doute, comment... Euh, fonctionne une religion comme on est un mouvement religieux comme on est une secte c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps l'occasion d'observer en temps réel Mais avec QAnon, on a c'est pour ça que c'est difficile aussi à expliquer et à décrire parce qu'on est en plein dedans et ça bouge jour après jour
0: oui c'est ça alors quand, quand on parle de, 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 de mouvements religieux ou de mouvements euh, sectaires euh, ils ont tous ou ou, ou ou quasiment tous des des leaders identifiés des leaders charismatiques les QAnon, ils n'ont pas de Dieu, ou, ou alors peut-être l'anonyme Q, et encore on l'entend plus depuis quelque temps, ou Trump, je ne sais pas.
2: Oui, c'est ça, ils ont quand même des, justement des, des sauveurs. Hein. C'est Trump et Q. Euh, c'était un peu, pour moi, c'était un peu Jésus. Alors ils n'ont pas de, de pouvoir, mais ils ont quand même. Ils pensent qu'ils ont des pouvoirs presque surhumains de pouvoir justement euh, accuser cet État profond et le confondre devant les tribunaux. Hein. Donc, et j'avais été frappé le, justement le, le soir avant le, c'était le 20 janvier, hein, je crois, à l'élection. de de Biden et le soir avant, le le complotiste QAnon que je suivais sur Facebook euh, bah pour lui euh, c'était vraiment euh, demain Jésus va descendre sur terre hein, c'était vraiment ça et et, il le disait disait comme ça, il disait je pleure sur mon clavier ça fait 20 ans que j'attends ça donc c'était 20 ans de complotisme, ça fait 20 ans que j'attends ça, l'humanité pourra s'aimer à nouveau tous les péchés seront pardonnés parce que tout sera tout tout ce ce qui a eu de mal dans l'humanité va être résolu donc euh, voilà ça c'était était proprement fascinant et on voit qu'il y a quand même cet aspect du, du messianisme, du messie qui va arriver avec l'armée et l'aspect aussi délirant hein, parce qu'en voyant les images de l'élection, de la cérémonie d'investiture de Biden, tout à coup ils bah, il, il s'attendaient tous à voir arriver l'armée, Trump et Q et en fait il ne se passe rien Donc, exactement comme la secte à minuit et quelques et tout à coup mon, 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 mon ami enfin le contact Facebook euh, commence à dire oui j'ai travaillé à la télévision on voit bien que c'est des images qui ont été euh, mises, euh, et derrière euh, les images, en fait, euh, l'armée est en train de... de voilà. Donc.
0: Ce qu'on voit n'est pas mm-hmm. ce qui est en train de voilà. se passer.
2: Et puis après, euh, reporter ça sur le futur, il euh, y a eu quand même un moment où, après, euh, pendant les, les jours, euh, les mois suivants, ils ont dit, bon, il faut s'accrocher, en fait, le complotisme, on est quand même souvent déçu. Hein, c'est ce que j'ai entendu, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont là, et puis le 11 septembre, ils l'attendent aussi depuis 20 ans, donc on est souvent déçu, ça vient pas, mais voilà, accrochez-vous, il faut garder la foi, donc il le disait vraiment en ces termes, hein, j'ai Alors, gardé dans ces <rire> termes-là. Regardez la foi de le futur, on nous donnera raison. Donc il y, y a quand même ce messie qui va. Ouais.
0: <rire> Sylvain Gavalier euh...
1: Pour rebondir, sur, pour rebondir sur cet aspect christique euh, de, de résurrection et tout ça il y avait en, en novembre 2021 aussi il y, a eu, il y a eu l'attente de la résurrection de, de JFK qui devait revenir à l'âge de 104 ans du coup, hein, ou, on ne sait pas trop ou alors peut-être à l'âge de, qu'il avait à l'époque j'en sais rien dans leur imagination ce que ça devait être mais le retour de JFK Senior et de JFK Junior qui sont tous les deux décédés euh, qui devait revenir en novembre 2021 à Dallas sur le lieu de, de, de l'assassinat donc à Elm Street et puis euh, et puis euh, bah, annoncer le retour de Trump. C'est-à-dire que JFK, un démocrate, devait revenir sur les lieux de son assassinat en, finalement en euh, résurrection et puis euh, annoncer le, le, le retour de Trump au pouvoir. Et donc euh, bah, là, on a un aspect christique qui est, euh, qui est complètement évident. Quoi. Enfin...
0: Sébastien, je vois sourire.
3: Oui, oui, euh, ça, effectivement, ça, ça part un peu euh, dans, dans des délires qui sont difficiles à expliquer, à comprendre. Et je pense qu'il faut, c'est important de souligner le caractère totalement incongru et improbable de de toute cette histoire, en fait. Parce que là, on a l'impression qu'il y a un mouvement qui est né, qui a pris de la société, puis qu'il devait en être ainsi. Mais en réalité, ça part quasiment de rien, cette histoire-là, quoi, d'un obscur forum qui est pollué par des misogynes, des antisémites et des racistes, qui généralement passent leur temps à s'insulter les uns les autres et à partager des images pornographiques personne va voir ce truc hein. et, et vous avez un message cryptique qui est signé par Q alors qu'il y a des tonnes d'autres messages signés par euh, CIA, Anon euh, et par euh, d'autres, euh, d'autres euh, profils fantaisistes qui prétendent avoir euh, des informations secrètes et rien de tout ça ne prend, tout le monde s'en fout en fait mais celui-là, ce Q a été euh, voilà, ça a été reproduit par des quelques influenceurs, et aussi relativement, euh, clonde, enfin relativement inconnus et, et, et médiocres. Finalement, ça a été repris sur Reddit, ensuite sur YouTube, ensuite sur Fox News, et maintenant vous avez un mouvement quasiment euh, qui, a, qui a une influence véritable. Euh, probablement, je, ça fait un peu euh, bizarre de le dire, mais sur la marge du monde, quoi. Euh, donc comme beaucoup de, de religions on ne sait pas trop d'où elle vient ça elle aurait pu ne pas exister les circonstances ont fait que finalement, bah, on, on, on a eu cette mythologie-là qui finalement est restée. Une fois que vous avez une mythologie euh, en place, finalement son origine n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc la révélation euh, des Q euh, originaux euh, n'a pas du tout fait euh, trembler euh, le mouvement. Tout le monde s'en fiche complètement. Euh, ça n'a aucune importance en réalité qui était derrière euh, tout, tout ça à l'origine. Et donc aujourd'hui, vous avez un mouvement qui est effectivement... Euh, un, un peu, bon, il y a. Q n'a plus d'importance, vraiment. Trump euh, est moyennement apprécié Donc Q. Des fois, il est un peu discrédité. Les gens commencent à se poser des questions sur Trump. Ils pensent que Trump, c'est un sosie. C'est vrai de que ça a évolué hein, sur Trump, Trump. Ça a
0: évolué, c'est vrai.
3: À que Trump lui-même est manipulé par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Donc, on ne peut pas dire que Trump soit vraiment le gourou, même si, évidemment, il reste vraiment au centre du phénomène. Donc, on a euh, une sorte de religion sans leader, sans gourou là-dedans. Et donc, il y a une place à prendre. Et cette place à prendre, elle est euh, sauvagement contestée par tout un tas d'influenceurs et de business. Et c'est un business, en fait. Beaucoup de gens cherchent à profiter euh, et à surfer de ce mouvement, sur ce mouvement-là comme des mouvements politiques ont cherché à exploiter la mouvance complotiste euh, en Europe euh, et en France, il euh, y a beaucoup d'opportunisme euh, là-derrière aussi. Il n'y a pas que des fervents croyants euh, en la résurrection de JFK et le retour de Donald Trump. Il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent à profiter de ça à des fins personnelles euh, et euh, financières, quoi, en fait. Mais et c'est devenu euh, autant un business qu'une religion.
0: Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de, de, de guide spirituel, si je dois dire, ça ne le rend pas encore plus... Euh... dangereux, je ne sais pas si c'est le mot, mais incontrôlable.
1: Bon, en fait, je pense que ça, ça, ça rend ce mouvement très, euh, comment on dit, euh, malléable. Enfin, ça, ça peut s'adapter à tout, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a qui essaient de récupérer. Je pourrais citer quelques, quelques figures importantes quand même en ce moment. Il y a Michael Flynn, euh, qui était euh, auparavant conseiller de Donald Trump et qui, euh, maintenant, essaie de récupérer un petit peu le mouvement à son compte. Euh, il a fait le, le serment de QAnon déjà depuis quelques, depuis quelques années. Et en fait, il, il essaye de, de récupérer ça. Il organise des meetings. Il avait d'ailleurs organisé, pour, pour le, la petite anecdote, un meeting il y a deux ou trois mois euh, où du coup, il n'y avait que des gens... Euh, ben, forcément des QAnon donc du coup euh, pas masqué pas de mesures sanitaires pas de pas de vaccin rien du tout du coup il y avait eu un gros cluster suite à ça ils avaient tous chopé le covid mais comme ils croient pas que le covid existe du coup ils avaient dit ah on avait, on a été empoisonné à l'anthrax en fait pendant cette euh, pendant ce meeting <rire> Voilà et c'était pendant un meeting de, de Michael Flynn qui essaye de récupérer le mouvement. On a aussi euh, Linwood euh, qui est un avocat qui se prétendait avocat de Donald Trump alors qu'en fait euh, pas du tout c'est juste un, un espèce d'avocat qui a complètement dérivé aussi euh, dans des croyances très très absurdes. Et qui essaye de récupérer euh, le mouvement QAnon. On a aussi euh, la Reine du Canada, <rire> oui. autre proclamée euh, Tout à Romana Didulo, je crois, oui. elle s'appelle, oui. un truc comme ça.
0: C'est ça. J'ai lu ça. Alors, en préparant cette table ronde, j'ai lu ça. Je l'ai découvert, pour être honnête avec vous. Et effectivement, c'est assez étonnant. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Alors, c'est le cas dans tous les mouvements sectaires. Je ne suis pas sûre que ce soit propre à celui-ci. Mais, mais comment, et on en a parlé un petit peu euh, tous les deux quand on a préparé ça, euh, Pascal, euh, comment des gens, on parlait d'avocats, on parlait de, des gens d'un niveau intellectuel euh, euh, élevé, peut-être pas, mais enfin à, avec un niveau intellectuel existant, euh, peuvent se laisser embarquer euh, dans de telles théories. Ouais, alors
2: je je réponds rapidement que, euh, voilà, parce que ce n'est pas forcément le... Euh, non, non, mais c'est vrai que c'est, un, ben, c'est toujours ce qui, ce qui euh, excite notre curiosité. Hein. En Suisse, il y a eu ce, ce suicide collectif. Enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est d'une famille dont le père était polytechnicien. Donc, on ouais. se demande comment ils ont pu tomber dans des complotismes ou du survivalisme ou de, d'autres choses. Donc, hein. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose toujours. Alors, les études scientifiques sur le complotisme ou d'autres formes de croyances montrent quand même une tendance... Euh, quand on est, plus le niveau d'éducation est élevé, moins on a tendance à croire À ce genre de, de croyances marginales D'accord. ou alternatives. Mais c'est une tendance statistique, évidemment, donc il y aura beaucoup de gens de, très éduqués qui croient aussi à ce genre de choses. Et en fait, bah, c'est vrai que ça peut surprendre, mais sauf qu'on se rend bien compte que. Moi, je me suis rendu compte en discutant avec certaines de ces personnes qui ont, un, par exemple, un mathématicien, donc euh, même s'il n'est pas son métier, enfin, il exerce autrement, mais il a, des, il a fait des études de mathématiques, mais il met son intelligence et son savoir au service de l'idéologie. Et je dirais là, ça devient encore plus dangereux parce qu'il est beaucoup plus. Euh, Efficaces ou intelligents que d'autres et, et par exemple il prenait tous les articles sur, les, sur l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine pour montrer que si que ça donc il en connaissait plus que la plupart des gens avec qui il discutait y compris moi donc moi j'ai aussi on peut regarder les, les méta-analyses etc mais voilà donc là on voit très bien que euh, bah, l'intelligence se met complètement au service d'une idéologie elle devient de plus en plus dangereuse et finalement ça ne nous, ça nous étonne pas tant que ça parce que si on prend des gens qui ont cru à un type qui marchait sur l'eau ou qui transformait de, de l'eau en vin, finalement il voilà, y, y a des milliards de gens qui ont toujours cru à plein de choses complètement, euh, à, qui paraissent un peu aberrantes ou disons sans preuve suffisante. Euh, voilà, donc euh, ça ne nous étonne qu'à moitié.
0: Alors sous forme de, de, de conclusion, une dernière question, de conclusion pour ce qui me concerne, puisqu'on va vous laisser évidemment la possibilité de, de, de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Il est déjà 11h43, c'est pour ça que j'accélère un peu. Est-ce qu'on peut dire que QAnon est la nouvelle conspiritualité comme je l'ai vu écrit Allez, un petit... Ben, allez, je vous vois Sébastien la scène sourire, donc je vais vous donner la parole.
3: <rire> oui, c'est un terme qui a été proposé par, par des chercheurs, euh, conspiritualité, c'est-à-dire, si vous voulez, le, l'osmose entre les mouvances complotistes et euh, les mouvances, euh, disons, que New Age ou euh, spirituelles centrées euh, non seulement sur le soi, mais sur... Un, 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 l'imminence d'un changement de paradigme global euh, et de retour à la nature, à euh, quelque chose de, de pur et de bon, comme ça. donc là, Ça englobe beaucoup de choses. Je pense que c'est un terme utile euh, qui peut servir à mieux comprendre euh, des phénomènes qui sont autrement euh, difficiles à saisir. Et QAnon est difficile à saisir. Je pense qu'on a essayé de faire un petit tour euh, dans, dans, dans cette table ronde-là. Mais c'est un truc à suivre. C'est en perpétuelle évolution. Et probablement, dans cinq ans, on parlera de quelque chose qui sera issu de QAnon, mais qui ne sera plus tout à fait QAnon. Donc, euh, c'est le nouveau complotisme, en gros, quoi, ça évolue sans cesse. On ne reste plus figé sur un, un événement particulier. Bon, c'est un truc qui s'adapte au jour le jour et qui évolue avec l'actualité.
0: Donc, rendez-vous dans cinq ans pour voir ce que c'est devenu, alors. <rire> alors, eh bien, écoutez, on est à votre... Enfin, surtout, hein, on, va, on va être clair, je ne répondrai pas à vos questions, mais nos intervenants peuvent le faire. Alors, je, j'arrive... On n'a pas un micro en rame Non, mais je vais vous laisser le mien. Oui, ouais, voilà. Et répondez-vous peut-être avec celui-là. Merci beaucoup, pardon.
1: Alors, hop. Un, deux, un, deux.
0: Ça marche normalement. Il est allumé J'arrive. Monsieur, on commence par vous.
1: Euh, oui, bonjour. Euh, je voulais savoir euh, s'il y avait des liens, enfin je sais qu'il y en a, avec la religion, la chrétienne a priori. Euh, est-ce que c'est systématique Est-ce que c'est des sous-groupes voilà.
0: Alors quel lien avec la religion chrétienne
1: bah, le, le satanisme quoi, enfin, l'idée, que, l'idée que les méchants seraient liés à Satan, que les gentils ils sont liés à Dieu et ça c'est un truc, c'est une composante qui se retrouve à chaque fois dans QAnon. On QAnon on a l'alliance sacrée contre la cabale qui est satanique donc clairement il y a une composante chrétienne très très forte euh, voilà, puis tout, toute cette, toute cette, cette obsession autour des enfants. Euh, voilà, les gentils, euh, les gentils ils sauvent les enfants, les méchants, ils, ils, ils sacrifient les enfants. Et euh, on le voit même avec la guerre en Ukraine en ce moment. Hein, ce que disent les QAnon en ce moment, c'est que euh, Poutine est en train de sauver des enfants en Ukraine. En fait, il est en train de sauver des dizaines de milliers d'enfants. En fait, l'Ukraine, c'était une plaque tournante de, du pédosatanisme de la cabale. Et du coup, euh, Poutine, il vient sauver les enfants. Il en a déjà, il en a déjà sauvé plein. Et, et voilà. Donc, et, et ça, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est toujours. Dans, dans, tout, dans toutes les mouvances un petit peu, euh, j'allais dire, euh, nationalistes chrétiennes, euh, ultra conservatrices en tout cas, on, on a cette composante de, de toujours faire appel à la pitié sur les enfants, euh, c'est, c'est assez fréquent. Bon, du coup, il y, y a des connexions comme ça, je pense. Euh, je ne sais pas si vous... Oui, si Sébastien plus...
0: ou, ou, ou M. Wagner, et n'hésitez pas hein, tous les deux à répondre si vous voulez ajouter des choses
2: moi je, je peux ajouter une chose c'est sur les études, hein, on regarde qui croit plus ou moins aux théories du complot et ben, on peut voir s'il y a des liens avec la croyance religieuse en général, pas forcément euh, chrétienne et on trouve effectivement des liens mais qui sont un peu subtils ou indirects c'est-à-dire il n'y a pas un lien direct très fort euh, avec les, les plus croyants qui croient aux théories du complot, il y a un lien par exemple avec le créationnisme mais qui est quand même une version assez forte hein, du, de la religion ou alors il y a un lien, euh, il y a récemment une méta-analyse qui a été faite donc un, il y a un lien, euh, donc une corrélation comme on l'appelle en statistique, entre le, le complotisme et le, la religiosité, mais qui est presque totalement expliqué par la position politique. Donc en fait, c'est parce que à droite, il y a plus de croyances et il y a plus de complotisme. Donc voilà. Et je dirais des fois, il y a aussi un lien peut-être indirect qu'on peut voir. Bah, ce, ce lien, de, quand on parlait de conspiritualité, on trouve dans beaucoup d'études que plus on croit au complot, plus on croit au paranormal et à toutes ces choses euh, New Age, ésotériques Et en même temps, la religion, euh, bah, on croit aussi plus à des miracles, à des choses ésotériques ou paranormales. Donc il y aurait ce lien. En tout qu'un direct, mais de, un lien direct fort entre religion et complotisme, pas forcément.
0: Alors, on a une autre question ici, on va l'écouter, puis je vous laisse répondre. Allez-y. Euh,
1: juste, oui, une, une question par rapport euh, déjà à, à Trump, quelle est la relation que lui entretient avec QAnon Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce qu'il est est-ce subi Est-ce qu'il l'utilise politiquement Ou est-ce qu'il est engagé Je ne sais pas. Deuxième petite chose, vous avez parlé de, de gens qui finançaient le, qui finançaient le, le mouvement. Euh, je voulais savoir si c'était, selon vous, si les ce que vous avez, si c'est intéressé ou si c'est engagé aussi. Parce que des fois, les, les mouvements compotistes manichéens qui coupent, qui jouent sur les peurs, ben, ça peut intéresser certaines personnes, sans vouloir faire bon, complotiste aussi. Et, et la dernière question, est-ce qu'il y a des personnes politiques françaises, des personnages politiques français qui servent un petit peu sur cette vague, qui ont, ont surfé sur cette vague de manière... Officielle. Donc
0: trois questions. La première donc, sur le rôle de Trump, on peut peut-être y revenir. Ensuite, effectivement, sur euh, le financement et puis ensuite sur les personnalités françaises qui se retrouveraient dans, ce, dans cette mouvance. Sébastien, peut-être
3: euh, le, le mouvement QAnon a longtemps attendu euh, un petit clin d'œil euh, de Trump. Euh, Trump, à ma connaissance, c'est relativement peu exprimé là-dessus. Quand on lui a posé directement la question, il a dit qu'il, qu'il savait pas trop ce que c'était, mais que d'après ce qu'il avait entendu, c'était des gens euh, tout à fait sympas et qu'il l'aimait bien. Euh, ce qui, évidemment, est vrai, quoi, puisqu'il il, il le perçoivent comme, comme le sauveur. Euh, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est à chaque fois que Trump dit un truc un peu bizarre, ce qui lui arrive quand même euh, parfois, euh, cette chose est interprétée comme un clin d'œil ou un message, mais probablement euh, de façon euh, surinterprétée. Comme par exemple une fois, il a dit que ah c'est le calme avant la tempête, sans raison apparente. Évidemment, ça a été perçu comme un clin d'œil direct euh, à, à QAnon. Euh, sur les autres questions, euh, je vais laisser les autres répondre parce que je, en fait, je ne sais pas. Alors sur le financement et la politique.
0: Est-ce qu'il y a un financement et d'où vient-il si vous avez la réponse Et puis ensuite sur les personnalités françaises qui éventuellement auraient des appétences pour ce mouvement,
1: cette mouvance oui, bah, sur, sur le financement, moi euh, après j'en, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais que j'avais lu qu'il y avait des, des milliardaires ou en tout cas des, des, des personnes riches aux états unis qui avaient l'habitude de donner au GOP, au parti républicain traditionnel, euh, des millions de dollars et qui petit à petit s'étaient réorientés euh, sur vraiment les, les campagnes des candidats QAnon en particulier. Alors après, est-ce que c'est pour un, un attrait euh, sincère envers cette mouvance ou parce qu'ils y voient une, une, une renaissance de leur mouvement politique ou j'en sais rien Peut-être, euh, voilà, ça je ne saurais pas expliquer leur choix de, de financer ça. En tout cas, de fait, euh, ça devient une force politique euh, puissante et financée, donc c'est inquiétant. Après, euh, sur ce qui est de la reprise par les personnalités politiques françaises, il euh, n'y a, a pas officiellement de candidats qui reprend les idées de QAnon dans leur intégralité hein. euh, après on a, on a des Florian Philippot et, des, et des, du Nicolas Dupont-Aignan qui reprennent certains, c- certaines composantes on va dire du discours euh, y, hein il y a Martine la députée Godard. Martine Vonner, effectivement, qui, euh, qui qui a repris aussi certaines composantes du discours, pas tout non plus. Après, on, on a par contre euh, bah, des complotistes français ou euh, francophones, en tout cas aussi, euh, pour en Suisse, il y en a aussi. Bien connus qui qui ont repris le discours pour le coup quasiment dans leur intégralité là avec des Macrusi par exemple pour la Suisse des Sylvano Trotta pour la France bon voilà c'est c'est très très enfin c'est, c'est quand même repris beaucoup maintenant dans les discours alternatifs et ça ça déteint un petit peu dans le discours politique français mais euh, pas, encore, de pas manière... encore au point d'avoir des candidats ouais. QAnon vraiment identifiables quoi, je pense.
0: À suivre, on se donne encore une fois rendez-vous dans 5 ans pour en reparler. Monsieur, une question ensuite il y en a une là-haut je crois et une là et on arrêtera parce que 11h51 on a la prochaine conférence à midi
4: Ça Merci avait... euh, donc euh, un élément d'information juste parce que le QAnon il fait beaucoup de références à l'état profond il faut savoir que ce terme est issu d'un fait divers en Turquie dans les années 90. Une Mercedes noire, telle que je décris comme un film, une Mercedes noire fait un accident de route. Et quand euh, la police vient pour constater l'accident, etc., en fait, ils il voient qu'il est bourré d'armes assez sophistiquées. Et il y a quatre personnes là-dedans, un député, le chef de la mafia, euh, un, un milice d'extrême droite et encore une autre personne assez haut placée dans l'État. Donc, euh, finalement, les gens, ils s'attendent à ce qu'une lumière soit faite. Pourquoi il y avait tant d'armes et pourquoi ces gens là étaient dans une même voiture? Et c'est, ce procès n'a eu lieu que 12 ans après. Et sous pression populaire, c'est à dire que les gens, ils éteignaient leur, euh, leurs ampoules enfin, chez eux pendant une minute euh, les nuits et c'est à la suite de ça que le procès a eu finalement lieu. Donc euh, c'est un peu un euh, fait divin.
0: Merci pour cette précision. J'arrive, monsieur. Hop, hop, hop. Ah, il y avait une dame aussi, pardon, je n'avais pas vu. Oui, vous étiez dans mon dos, excusez-moi. Voilà, alors on vous laisse le micro. Merci, monsieur. Merci. <rire> Merci, bonjour. Euh, en fait, moi, j'avais une question sur les prophéties, parce que là, on est face à un mouvement, du coup, si je comprends bien qu'il n'y a pas vraiment de guide spirituel. Et je me demandais, en fait, comment, dans ce contexte-là, les prophéties, elles se, elles se construisent Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on sait euh, comment elles prennent, en fait et est-ce que c'est complètement aléatoire ou est-ce qu'on a pu identifier des, des patterns en fait, des choses qui font que ça prend plus ou moins, qui déterminent les dates précises en fait et comment voilà est-ce qu'il y a
1: bah, Alors, à la base c'était Q mais en fait euh, donc Q qui était en fait plusieurs personnes hein, au cours du temps mais euh, donc ça c'était pour les prédictions précises après euh, maintenant les différentes interprétations euh, les, qui sont données aux choses et aux événements <coughs> ça vient tout simplement par un travail collectif de brainstorming en fait en, il y a plusieurs euh, bah, membres de QAnon qui, sur les forums euh, de discussion, les groupes de discussion, balancent des théories. Et en fait, petit à petit, il y a certaines de ces théories qui émergent, en fait, qui font petit à petit consensus sur ce qui va se passer ou sur une interprétation à donner sur l'actualité. Et en fait, maintenant, il n'y a plus vraiment de guide à ce niveau-là. Et ça se fait un petit peu collectivement comme ça, des espèces de représentations et de narratifs qui viennent euh, bah, de par le brainstorming, j'allais dire, complotiste, quoi.
2: Voilà, ou, ou des dates importantes, hein, ça c'est facile, bah comme le 21 décembre à minuit. Euh, là, c'est les dates, c'était toutes les dates, moi, les prédictions qu'on m'a faites, c'était toujours euh, à chaque étape de l'élection. Euh, les grands électeurs, en déce, il y a eu novembre, décembre, etc. À chaque fois, euh, le 6 janvier, etc. Donc, ouais, on utilise des dates, ils lancent, je pense que ça se fait un peu... Euh, comme ça, ils lancent des prédictions et elles sont reprises ou pas, selon les, <rire> le succès qu'elles ont. Une
0: oui. dernière question ici. Alors, bien sûr, les échanges pourront se poursuivre... Euh... À l'extérieur de de l'hémicycle, ensuite, madame. Une question rapide, est-ce que l'Église a des liens avec ce QAnon Merci. Bonne question. Est-ce que l'Église a des liens avec ce QAnon Qu'on connaisse, je veux dire.
1: Alors, Euh, à ma connaissance, euh, non. (rire) Après, euh, je ne sais pas si vous, vous avez des infos à ce niveau-là.
0: Sébastien, des des infos à ce sujet ou pas  –
3: euh, – Bon, ça dépend de ce qu'on appelle des liens, quoi. mais il y a certainement un intérêt pour une certaine mouvance, euh, euh, disons que néo-charismatique, euh, intégriste euh, aux États-Unis. Euh, comme quelqu'un a posé la question avant sur les liens entre la, la religion euh, et, euh, et, et QAnon, euh, je pas de nom en tête, mais c'est sûr qu'il y a certains pasteurs qui n'hésitent pas à reprendre cette rhétorique euh, euh, alors non, y compris certains qui ont ouvert des, euh, des, des meetings euh, de Trump, qui ont été invités pour donner un discours inaugural, et qui, qui était vraiment pas loin de reprendre une bonne partie de la rhétorique euh, Q euh, au nom euh, de, leur, euh, de leur église. Euh, et j'ai aussi entendu parler de beaucoup de gens qui, euh, qui avaient quitté euh, ou changé d'église aux états unis parce qu'ils en avaient marre de ces histoires-là, et qu'ils voulaient retourner à quelque chose d'un peu plus euh, traditionnel et, et familier, et un peu moins sombre en fait, parce que tout ça est très toxique, il faut quand même le, 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 le souligner encore une fois, on est dans quelque chose de très négatif, de très toxique, duquel les gens sortent généralement en, en sale état, quoi y compris les chercheurs qui, qui se penchent trop longtemps sur ces histoires-là.
1: Après, en plus, l'Église, bon, ça dépend ce que ça veut dire aussi. Aux États-Unis, euh, une majorité de, de, de gens qui sont chrétiens, mais pas forcément euh, affiliés à l'Église catholique, puisque, en fait, c'est, c'est des pro, plutôt des mouvances protestantes, mais euh, enfin des mouvances comme les baptistes, les évangélistes et compagnie. Donc, euh, après, je ne sais pas si... Euh, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas forcément un lien fort avec l'Église, euh, en tout cas aux États-Unis, sur cette question-là.
0: Allez, vous avez été bref, donc on peut prendre la question de monsieur. Deux minutes, il nous reste. Alors, par contre, vous n'avez pas de micro. Est-ce que vous vous sentez de crier Parce que le temps que je monte, il va me falloir deux minutes. En fait, Sébastien ne vous entend pas, sinon. Je Merci m'en...
3: beaucoup. Désolé, Sébastien. Euh, et du coup, je voulais savoir si euh, vous constatiez, comme moi ici en France, un lien entre Q aux États-Unis et euh, un autre aspect de la conspiritualité qu'on voit très souvent aller avec, c'est-à-dire le lien avec les médecines alternatives en France, c'est très clair. On a des gens comme, comme Casas Novas, par exemple, qui est tout à fait pris dans cette mouvance complotiste, euh, fachosphère et euh, forme de, de christianisme conservateur très, très radical. Est-ce, qu'on, est-ce qu'aux États-Unis, il y a aussi cet élément dans QAnon, cet élément euh,
2: médecine alternative, naturelle, etc. Alors, aux États-Unis, je ne sais pas, mais en Suisse, oui, parce qu'effectivement, Emma Kruse, dont on parlait, hein, qui, qui, elle, ne produit pas de théorie du complot, vraiment, puisqu'elle reprend d'autres. Mais par contre, elle a lancé un truc de, d'huile essentielle ou je ne sais pas quoi, de yoga et de trucs. Donc, euh, ouais, elle reprend aussi, parce que là aussi, on, ça permet de faire de l'argent <rire> assez facilement. Mais aux États-Unis, alors aucune idée. Je ne sais pas si Sébastien...
0: Sébastien, vous voulez ajouter quelque chose
3: euh, je, Oui, je n'ai pas d'exemple précis, mais il y a... Il y, a, il y a certainement une, une composante un peu New Age, comme ça, ouais. éco-radicale, on va dire, mais qui se manifeste plutôt dans des tendances au retrait, au survivalisme, ou des trucs comme ça. quoi. Je ne sais pas si ça a vraiment un lien avec, avec la santé. Mais je profite juste de la question pour, pour signaler un autre aspect qui est une tendance plus récente. Il y a aussi un lien euh, qui est plutôt à l'opposé des médecines alternatives et tout ça, disons que c'est le lien avec le, le business des crypto-monnaies. Il y, a, il y a un intérêt très fort entre euh, la mouvance Q et toutes sortes d'arnaques en fait, qui circulent euh, sur le net euh, en, en ce moment. Donc c'est un mouvement très, très divers et très fractionné, et il n'y a, a pas que euh, voilà, la conspiritualité, ça englobe vraiment euh, beaucoup de choses.
0: Merci beaucoup à tous les trois, merci à Sébastien Dieguez, à Pascal wagner reger et à Sylvain Gavalier. On les applaudit, merci beaucoup